1: Steve Sachs and his running with the law We're talking Homer Ozzie and the straw We're talking softball From Maine to San Diego Talking softball Mattingly and Canseco Ken Griffey's grotesquely swollen jaw Steve Sachs and his running with the law We're talking Homer
2: Ben ritrovati cari amici, ben ritrovati come sempre su Radio Play It, questa è Talking Baseball, è la nuova puntata, siamo qui con voi, eh, come al solito il vostro Hobbit, Eh, qui al mio fianco c'è Marco Barbanera. Ciao ragazzi. Questa volta siamo in contumata di, di Sberl, abbiamo deciso che uno a turno salta perché così è il turno di riposo e così non usiamo il DH e anche Sberl è contento. No, a parte gli scherzi, Sberl non ha potuto essere con noi quest'oggi, e cercheremo di non farvelo rimpiangere troppo. Che dire, siamo a questo punto, siamo nell'imminenza. Della, di gara 6 delle World Series. Come tutti saprete siamo sul 3 a 2 per, tex, per i Texas Rangers che questa sera hanno quindi la prima opportunità per eh, chiudere il conto e portarsi a casa l'anello. Quest'oggi cercheremo di fare un riassunto di quanto è successo nelle prime gare della serie di, e di presentarvi che cosa ci può aspettare adesso tra... Stasera e i, giorni pre- e i giorni che seguiranno. Quindi, cominciamo direi subito, Marco, dai. Cominciamo sì. da gara 1.
3: Cominciamo da gara 1, gara. <ride> cominciamo, da cominciamo dalla partita che ha dato il via a queste World Series che si è disputata al Bush Stadium a St. Louis in virtù del fattore campo acquisito tramite la vittoria della National League all'All-Star Game, tra l'altro arrivata tramite un fuoricampo del rivale di Milwaukee, Prince Fielder, ma questa è un'altra storia. Allora, gara 1 che vedeva di fronte i due lanciatori, forse sì, migliori di, di entrambi gli staff, per quanto riguarda St. Sì. Louis lanciava Chris Carpenter e per quanto riguarda Texas, i Texas Rangers la lanciava... CJ Wilson, un futuro free agent di quale poi parleremo sicuramente questo inverno E che partita è stata? È stata una partita molto dal punteggio molto basso è finita 3-2 per i Cardinals Carpenter è andato 6 inning con 105 valide, 2 punti, 1 base ball e 6 strike out Mentre Wilson 5.2 inning, 4 valide, 3 punti subiti, ben 6 base ball e 4 strike out è stata quindi praticamente una partita poi lasciata in mano specialmente per quanto riguarda Tony La Russa al suo bullpen tant'è che ha visto lanciare 5 rilievi eh, nel corso della partita 3 invece rilievi che sono entrati in campo per i Rangers la partita è stata aperta dal quarto inning dal singolo di Berkman che ha fatto segnare Pools e Holiday per il 2-0 nella parte alta del quinto Mike Napoli con un fuoricampo ha pareggiato i conti per il campo a due punti e poi nel sesto, quindi partita che si è aperta e chiusa negli inning centrali, il singolo di Alan Craig su Alex Yogando, cosa che poi ritroveremo nella gara successiva, ha fatto segnare David Freeze e Nick Punto ha fatto segnare solamente David Freeze per il 3 a 2 eh, finale, sentite con una risata in sottofondo perché Nick Punto è un po' l'idolo del nostro Hobbit Eh. e comunque questa partita ha dato subito un vantaggio nella serie ai Cardinals 1-0 e serie che poi si è trasferita a a gara 2 il giorno successivo
2: sì, gara 2 che ha seguito più o meno lo lo stesso canovaccio gara dai punteggi bassi con i due partenti anche a sorpresa, insomma, che sono riusciti a trovare entrambi una buona giornata e che sono rimasti entrambi in controllo tranquillamente fino al settimo inning. A livello di semplici lanci eh, effettuati avrebbero potuto andare avanti probabilmente fino anche a tutto l'ottavo entrambi, senza particolari problemi. Comunque... La partita aveva già cominciato a, a cominciato appunto a delinearsi in, al settimo inning, quando eh, in un'occasione di eh, un'occasione favorevole per un pinch hitter è stato messo ad affrontare Lewis di nuovo eh, il giustiziere della serie prima, ovvero quella Craig che già, prima, già la sera precedente, aveva portato a casa dei punti per eh, St. Louis a quel punto Washington corre ai ripari e invece che lasciarla affrontare a Lewis, eh, schiera di nuovo Ogando in un abbastanza <ride> inconsueto rimatch In consueta rivincita del duello mh, effettuato la sera prima che però finisce allo stesso identico modo Craig va di valida ed entra un punto Ogando poi riuscirà a chiudere l'inning senza ulteriori danni, ma eh, entra uno dei corridori ereditati da Lewis ed è 1-0 per per St. Louis. Eh, Proprio per far entrare Craig, nel frattempo anche eh, i Cardinals si rivolgono al loro bullpen, entrano prima Salas, poi Zaginski e... eh, che riescono a tenere a zero l'attacco de- dei Rangers, lo stesso fa Adams dall'altra parte ma eh, i problemi eh, cominciano quando si va al nono inning in questo inning infatti entra Mott che tendenzialmente sarebbe il closer dei Cardinals che però eh, ha, subisce prima un bloop single da parte di eh, Kinsler e Kinsler che poi riuscirà a rubare la seconda su una chiamata molto ravvicinata e che forse potrebbe, eh, probabilmente era out, in ogni caso una chiamata sicuramente molto ravvicinata, e segue a quel punto il singolo di Andrews e due eh, Sackfly da parte di Young e di Hamilton. Queste due sackfly portano dentro i due punti eh, di Anders e di Kinsler che poi Felice riuscirà a difendere nella parte bassa del nono. E, e qui abbiamo già un primo bellissimo esempio di come mh, la stampa ogni tanto crei i miti e ignori invece magari azioni a volte più meritorie. Eh, da gara 2 sostanzialmente abbiamo Grandi Peana per Hamilton e soprattutto ovviamente per Young che è un po' l'idolo di tutti i giornalisti dell'area di Texas del Texas e di Dallas in particolare e che, che sono giorni che esaltano la, la capacità di Hamilton e di, e di Young di battere sostanzialmente una fly out <ride> ottenere, ma il fatto che questa fly out abbia portato a un punto sembra che le renda completamente diverse da qualsiasi altra fly out che un giocatore può re- ottenere in stagione mm, questo è mm, proprio secondo me un errore a livello proprio mm, di impostazione mentale che viene tra l'altro anche enfatizzato dal, dal concetto stesso di sackfly. fly non so cosa ne pensi tu eh, Marco ma eh, ah,
3: ti dico le... solo questo ti dico solo questo, che io praticamente tendo a guardare queste War Series con volume abbassato al minimo, pur avendo delle cuffie. Perché sono veramente inascoltabili ehm, i due telefonisti, specialmente Buck, che è qualcosa di insopportabile, Ma come, sembra, il nostro televisore. Sembra come vedere un film scaricato da internet di quelli che hanno... No, l'audio è leggermente in anticipo con il solo problema è che spesso quest'audio in anticipo è anche sbagliato perché nella gara di ieri sera ad esempio su una grounder battuta verso Carpenter Buck dice eh, fa la giocata prima del tiro in prima di Carpenter che infatti poi sbuccia la pallina e fa un errore oppure <ride> mi ricordo durante il Championship Series un fuoricampo di un giocatore dei Tigers che parte la pallina e lascia la, la mazza no? e Buck comincia a fare way way back way way back, sembrava dovesse arrivare nel parcheggio e invece colpisce t- la parte alta del muro e poi va fuori eh, <ride> cioè, eh, oppure, ma ogni fly ball sembra anche in questa serie di finali che debba andare a finire eh, sì, in fa, Ontario ho questo, Sem- sembra che debbano arrivare in Ontario queste palline e poi <ride> vengono prese tranquillamente dagli esterni che pattugliano eh, quella zona del campo eh, questa glorificazione di Michael Young è qualcosa di ridicolo anche perché, come ha fatto notare l'ottimo Posnaski in un articolo di ieri sul suo blog, eh, è un giocatore che batte alla stessa OPS più di David De Jesus, non di Babe Ruth. Ma comunque, sappiamo tutti che queste storyline vengono create ad arte. Adesso, Michael Young è un leader, e sì, Michael sì, Young. Vabbè, che sono riusciti anche a trovare il modo di incensare Derek Jeter in questa
2: postseason durante gara 1. Sì, ma dabbè, su Jeter io non lo condivido affatto. Sai che non è, non è Jeter non è un giocatore che io adoro, eh, per usare un eufemismo, però eh, io posso capire nel senso: è comunque un giocatore che ha fatto la storia perché come shortstop è comunque un giocatore offensivamente produttivo ancora adesso, molto produttivo eh, quest'anno magari meno che negli altri anni, ma gli anni passano per tutti quello che capisco molto meno è, è il fatto cioè, che cosa ci trova in Young, voglio dire non è questo giocatore speciale, è un buon giocatore, un buon hitter come abbiamo detto con, con Christian nell'altra puntata, e sicuramente uno che il suo lo, fa, lo dà però non è niente di speciale sì,
3: sì, e attenzione viene spesso fatta notare la sua caratteristica della leadership di un clubhouse player ma Michael Young negli ultimi due anni ha chiesto per due volte una trade perché è stato cambiato di posizione quindi sì. eh, queste cose vengono dimenticate molto in fretta quando si vuole creare una storia Michael Young ha chiesto la trade due volte io voglio vedere un altro giocatore che domanda la trade e viene sempre considerato un team player eh, boh, non lo so forse è anche, è anche... È consoproduttivo starci a pensare troppo a questa roba perché non c'è proprio via uscita. è come Papel no. che ha negli occhi la salvezza contro Baltimore e poi la brucia eh. Sono... uno dei... forse a volte bisogna creare queste cose per dare interesse alla serie non lo so, forse per il pubblico casuale eh. mm-hmm. francamente non so cosa pensare a volte <ride>
2: No, tra l'altro io più vedo partite, più adesso vado contro corrente al massimo, eh, io abolirei le sack fly, ah, proprio così. se uno è fly out è fly out, punto, che poi è entrato il punto, bene, però non vedo perché dovrete eliminare eh, il fatto che nella sua media battuta quella sia stata un out.
3: Ah, tu dici proprio questo, Eh, beh, in effetti, ecco, uno dei vari motivi per cui la media battuta non è propriamente indicativa dell'abilità di un giocatore per esempio l'OBP tiene conto di questa cosa e infatti BP sì. è una statistica migliore da questo punto di vista
2: nel senso voglio dire se eh, Young fosse andato al piatto senza nessuno in base e avesse battuto quello che ha battuto sarebbe andato a fly out e avrebbe chiuso l'inning mm-hmm. E invece è andato a battere con meno di due out E ha potuto buttarlo in aria a caso Ed è entrato un punto sai? Esatto Sai il problema
3: sì. è che Leggendo anche su vari forum La concezione comune è che un giocatore vada al piatto Per battere la Sackfly Cioè come se uno dice Vado lì adesso batto una Sackfly Invece sappiamo Tu lo sai meglio di me Anche perché giochi Che non è così automatica la, co- la questione Non è che vado lì al piatto e dici Va mo- Carpenter, qualunque cosa mi lancia gli faccio una sack fly, va, così non faccio il fuoricampo perché gli dà. facciamo una sack fly perché sono un giocatore di squadra e invece non è così automatica la cosa
2: assolutamente no anzi, tante volte con l'idea di alzarla per forza per mandarla quantomeno lontano che ci può essere come idea però solitamente non è particolarmente produttiva perché eh, si va ad alterare poi anche involontariamente lo swing e rischi di non prendere proprio semplicemente la pallina o sbucciarlo, O fare cose peggiori di quanto avresti fatto cercando di battere normalmente. Quindi, insomma, se fosse così facile controllare quello che si ottiene da una battuta, probabilmente avremmo tanti battitori con 600, 700, 800 di media. Insomma.
3: Esatto, ed è che il perché. Poi la babip è così importante perché esatto. è molto difficile da controllare.
2: Vabbè, comunque, f- chiuso l'angolo polemico di Talking Baseball che noi ci dobbiamo sempre concedere, l'angolo
3: Don Cherry, lo ripeterò. <ride> l'altra volta.
2: <ride> a questo punto no, parliamo di gara 3, insomma.
3: Sì, andiamo a gara 3 e abbiamo parlato un male dei giornalisti e... però sono una cosa hanno, hanno azzeccato quasi tutti, avevano previsto una sorta di esplosione offensiva per questo ritorno della serie, in... anzi, ritorno, questo arrivo della serie in Texas. E così è stato perché è stata una gara eh, piena di punti da tutte e due le parti, è finita 16-7 a 7 per i Cardinals, quindi qualcosa di incredibile se paragonato alle prime due sfide, e ha visto punti praticamente tutti gli inning, solamente eh, nel secondo e nel terzo non ci sono stati punti. Ad aprire le danze è stato Alan Krieg con un solo Homer nel primo,
2: poi nel quarto... 3 su 3 nella serie a questo punto. Esatto. Okay.
3: <ride> poi eh, David Frizz con un doppio ha fatto segnare Holiday un Fielder Choice ha fatto poi entrare il punto eh, di La- i punti di Lance Berkman e David Frizz. e il singolo Iterio ha fatto segnare Molina quindi si andava alla parte bassa del quarto sul 5-0 per i Cardinals poi vengono fuori i Rangers un fuoricampo di Michael Young prima da un punto e un two run shot di Nelson Cruz portano il potito sul 5 a 3. Ma se lui si allunga di nuovo nel quinto... Freeze con un RBI, un RBI ground out. E Yadier Molina con un doppio che fa segnare Holiday e Bergman. 8 a 3. Passa nel quinto e ancora i Rangers alla carica. Michael Young, davvero leader, con un doppio a sinistra fa segnare Elvis Andrews. Il singolo di Beltre fa entrare il punto di Hamilton e la SacFly di Napoli fa entrare il punto di Young. 8 a 6. E da qui poi sale in cattedra una persona, la quale era stata definita in difficoltà dai media prima della partita. Addirittura ESPN.com aveva lanciato il sondaggio sul fatto che Pools fosse un choker. Io voto sì. Io voto sì, assolutamente. <ride> assolutamente sì, Può essere un Joker. <ride> e, e, e infatti, e infatti dice, let, avendo letto il sondaggio sul sito anche lui stesso, dice: che ah, questa pressione è veramente eccessiva, addirittura un sondaggio, ebbene Pulso dal sesto inning sale in cattedra. Nel sesto batte il suo primo fuoricampo della serata, un three run shot che fa schizzare la partita sull'11-6 e la chiude definitivamente. Nello stesso inning la Sack di Molina fa segnare Holiday. L'inning dopo, nella parte alta del settimo, ancora Powells con un tour and shot che fa segnare Alan Craig. Mike Napoli, una sec fly nella parte bassa del settimo, fa segnare Beltre. Andiamo all'ottavo, doppio di Molina, un altro, segna descalzo, e nel nono inning, così, Powells fa un solo shot. Per il 17-7 finale, terzo fuoricampo della serata, e pareggia il record che apparteneva a Babe Ruth, che è riuscito a farlo due volte, e Reggie Jackson. Appunto, è il maggior numero di fuoricampo in una partita di War Series, poi supera il record di RBI in una partita di War Series e il numero di eh, basi totali sempre in una partita di War Series. Quindi io mi chiedo eh, cosa si possa chiedere di più. Tra l'altro, se non sbaglio, 4 su 5 con un singolo 3 fuoricampo. Eh, penso offensivamente parlando una delle migliori prestazioni di tutti i tempi nella postseason e nelle World Series sicuramente sì. ed è la seconda volta in questa postseason che vediamo un giocatore battere tre fuori campo e tra l'altro uno di questi, l'altro era in campo era Adrian Beltre quindi eh, da questo punto di vista una postseason abbastanza particolare
2: Sì, una domanda ti volevo porre una domanda secondo te quanto tanto questa te lo aspetti Abbiamo visto gli, gli errori dei giornalisti in, in gara e nelle prime due gare passiamo adesso, prima di passare agli errori di altre persone, passiamo agli errori degli arbitri. Quanto ha influito <ride> su questa partita l'errore eh, dell'arbitro in prima base? Ricordiamo l'azione, avevamo eh, un out nel eh, secondo inning eh, punteggio di 1-0 già per eh, St. Louis, mm, grand out su Kinsler, Tiro fuori bersaglia di Kinsler, Napoli, dalla prima base, si allunga per prenderlo e va con il tag a eliminare il uh, corridore dei, dei Cardinals. E l'arbitro, però, lo chiama salvo.
3: Sì, credo che fosse quanto, in eh, sì, sì, quanto è influito? Sbaglio, eravamo nel quarto inning. quanto è influito? Eh. È una bella domanda anche perché in questa partita, in questo sport soprattutto, eh, il problema grosso è che se il lanciatore fa più lanci del dovuto, esce. E in questo caso posso dire che l'errore ha ovviamente aumentato il pitch count di, del, del lanciatore dei dei Rangers che in quel momento era Harrison se non ricordo male che infatti poi è dovuto uscire proprio durante il quarto inning c'è anche da dire che un errore del genere magari in una partita di regular season passa non dico inosservato ma quasi e e invece in una partita dei playoff viene subito messo eh, così all'indice però ho anche visto che eh, i Rangers, i tifosi americani hanno lasciato andare un po' la questione come forse anche giusto che sia perché eh, l'errore ha sì influito però ci può stare e soprattutto i Rangers hanno commesso una serie di disastri difensivi non ultimo oltre ai tre errori non ultimo questo di Kisler che ha sbagliato un tiro veramente facile eh, non da da che non mi aspetta da un giocatore del suo calibro e mm-hmm. che forse, anche se sembra brutto dirlo, ha poi scaturito l'errore dell'arbitro.
2: Che come spiegato. Beh, sì, quello senz'altro.
3: Come spiegato da un. Eh, eh, ex arbitro. Da, da, da un ex arbitro, sì, che abbiamo avuto modo di ascoltare il suo parere. Insomma, gli arbitri si posizionano presumendo che la giocata venga fatta in quella maniera, e poi quando viene. A crearsi la situazione di difficoltà, insomma, qualcosa co- di inaspettato. L'arbitro, se non è piazzato correttamente, eh, rischia di, di mancare insomma, la giocata. Tra l'altro, a quanto pare l'arbitro qui si è posizionato un po' troppo frettolosamente. Ma immagino che stesse pensando, insomma, non, che Kisler non avesse sbagliato quella, quel tiro che era veramente era abbastanza semplice. Quindi un errore sì grave, però. Non l'unico motivo per cui Texas ha perso la partita, assolutamente. No,
2: no, no, su quello credo che non ci sia alcun dubbio, insomma. Basta vedere che nello stesso inning sono arrivati anche altre beltà, come il tiro fuori bersaglio di Napoli alla, a Torre Alba o, o simili, insomma. Però, Così. Ero curioso di sapere il tuo parere sulla questione. insomma. Vabbè, passiamo a questo punto a gara 4. Gara 4, quindi che comincia con eh, i Cardinals in vantaggio per 2-1 nella serie si affrontano Jackson il lanciatore eh, acquistato insieme a mezzo bullpen in cambio di Erasmus durante la stagione e eh, Holland invece dalla parte dei Texas Render eh, la partita diventa sostanzialmente una sorta di lunga esibizione di Holland che domina l'intera partita in, eh, più di 8 inning concede 2 basi ball e 2 valide nessun punto e di contro Jackson subisce prima un punto direttamente subito nel primo inning e... ma bisogna tra l'altro notare che Jackson non ha avuto particolari problemi dalle valide ne ha subite poi alla fine solo 3 il suo problema più grosso sono state le basi su ball che ha concesso ne ha concesse ben 7 nel, nel corso di 5 inning e, e poco e la prima che ha concesso, quella su Andrews, è stato il primo punto che ha subito poi su un doppio di Hamilton e, e due basi ball concesse poi nel sesto inning gli sono costate carissimo perché dopo aver realizzato un out eh, finiva per concedere eh, Walker a a Cruz e adesso non mi ricordo chi altro, devo dire la verità, eh, eh, a Marfi. Ecco. e il, il problema è che subito dopo arrivava Mike Napoli a battere, la russa decideva di affrontarlo con Boggs, rivolgendosi sul e eh, <coughs> Napoli salutava, eh, l'ha appena arrivato eh, box con un home run che poi andava praticamente a chiudere la partita. 4-0 al sesto inning, eh, Holland non aveva problemi poi ad andare avanti fino all'ottavo, dopo un un out messo nel nono, eh, nonostante eh, arrivava il primo corridore dopo un bel po' contro Holland e per non correre alcun rischio eh, Washington decideva di Cambiare il suo partente nonostante le preghiere di quest'ultimo che vedeva sfuggire di mano la possibilità di un uh, complete game shootout alle War Series che insomma non è che capiti proprio tutti i giorni, e si arriva a Feliz che non aveva poi problemi a chiudere la partita. Quindi, sicuramente è una partita molto meno dibattuta di quella che si ha appena raccontato Marco, Insomma, Holland l'ha dominata dall'inizio alla fine, lasciando solo a Feliz il compito di chiuderla. Questa sicuramente non è stata una partita emozionante come, come la tua, Marco. No,
3: no, direi di no. Eh, però è sempre bello vedere un lanciatore in forma e che comunque domina gli avversari. Eh, perché è una cosa un po' sempre più rara al giorno d'oggi, no? Quindi non dispiace. Specialmente se visto quello che è successo nella gara prima, lanciatore, sì, sì. e quello che è poi successo nella gara dopo, <ride>
2: E Allora parliamo di questa gara dopo dai
3: Eh sì, gara 5 che è stata disputata nella notte fra lunedì e martedì Ed è stata una gara molto particolare allora, Vi ricordate, abbiamo fatto uno speciale sull'Italian Baseball Series Alcune puntate or sono Parlando appunto, sottolineando Della quantità incredibile di decisioni manageriali discutibili Fra bante, basi intenzionali e chi più ne ha più ne metta e per una serata insomma, i manager dell'IBL probabilmente si sono incarnati nel, negli spiriti, nel corpo di Tony La Russa e Ron Washington perché abbiamo assistito insomma, a una serie di nefandezze manageriali una più divertente dell'altra divertenti perché non vogliamo piangere su queste cose divertenti Adesso...
2: perché non siamo coinvolti non siamo tifosi dell'una e dell'altra sì,
3: direi <ride> che abbiamo visto di tutto voglio segnare due highlight della serata due dei momenti a parte che abbiamo avuto un record di basi intenzionali per una partita delle World Series 6-3 solo ad Arber Pools. Sì, per... <ride> per dare un'impressione allora eh, una testa ex equo eh, a Ron Washington il momento più bello è stato quando con Pools al piatto e un out appena registrato da un uh, Cod Stealing Pools aveva anche uno strike quindi Pools al piatto uno strike e il corridore appena eliminato si dà la base ball a Pulse senza alcun motivo. Con uno strike già sul conto a basi vuote. Una delle tre basi ball che poi vengono concesse al fuori classe dei cardinals. Una decisione alquanto strana. Già, a eh, me personalmente non piace mettere corridori sulle basi in, nessun, in nessuna situazione. Un po' forse così rigido su questa posizione e il problema è che dopo insomma veniva se non sbaglio ma quindi non proprio l'ultimo degli sfigati e quindi concedere un'occasione in più ai Cardinals eh, mi è, sem- è sembrata qualcosa di eh, quanto meno singolare tra l'altro i Cardinals hanno rischiato seriamente di fare punto in quell'inning poi sono salvati i Rangers e invece per quanto riguarda i Cardinals e quindi per quanto riguarda Tony la russa, il premio di decisione più bella della partita è il fare entrare un lanciatore, cioè Lens Lin per lanciare una base intenzionale e poi toglierlo subito eh... non ho idea insomma, sì, vale,
2: sempre... io ti posso dire questo Tony eh, Arush si è giustificato dicendo che nel dugout non hanno sentito i suoi ordini al telefono. Al che un giornalista ha ironizzato chiedendo, ma scusate, ma ne- vicino al dugout cosa c'erano? Gli ICDC in concerto? O cosa? <ride> ah, è
3: vero, è vero, è vero. Ho letto questa cosa. <ride> è vero, è vero. Tra l'altro, eh, non so, eh, Zepcinski aveva appena concesso un... lo pronuncio bene, no? sono sbaglio sì, <ride> Non sei con... autorizzato quel momento Zev <ride> aveva appena concesso il fuoricampo a Napoli se non ricordo male e poi ha messo l'in per fare questa IBB e poi ha messo Mott no? <ride> eh, poi Tony LaRuzza ha anche cambiato versione perché poi ha detto eh ma
2: eh, non... doppio comunque non il fuoricampo eh? sì
3: giusto hai, hai ragione Insomma, Tony Russo è un po' confuso, tra l'altro, giustamente gli hanno detto come si fa a confondere l'IN con MOT al telefono.
2: Ma anche sì, tra l'altro non è che abbiano proprio nomi... Zevcinski cioè, tra... figlio chiunque a confonderlo con qualcos'altro. MOT e l'IN, vabbè. Tra l'altro
3: qualcuno ha consigliato di mettere nel, nel telefono, del, nel dugout, una sorta di tipo un quei...
2: risponditore automatico esatto,
3: e ad ogni numero corrisponde il pitcher che poi deve essere selezionato per,
2: per, 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 per fare campo. comunque se, se vuole Mark Lepsinski prima uno <ride> se vuole Jason Motte prima due
3: <ride> il, se, secondo alcuni in realtà tutto questo pastrocchio è in realtà una scusa per di Tony la Russa per guadagnare tempo per far entrare Jason Mott quindi una sorta di eh, perdita di tempo ai limiti della legalità proprio ha sprecato il lanciatore e ha messo poi Jason Mott questo hanno detto alcuni io francamente quasi non voglio indagare sul perché di questo ma abbiamo visto tante altre cose per esempio appunto nell'azione di prima che ha dato la base ball intenzionale a a Pools con uno strike la decisione di far correre il giocatore in prima con Pools al piatto è qualcosa di completamente folle ora hanno Già, detto...
2: quella è effettivamente assurda eh, sì. infatti,
3: infatti dall'errore dalla follia di, di Tony La Russa o dicono di Albert Pools perché forse è stato Pools a chiamare Little Run e Washington dice vabbè grazie adesso ne faccio una anch'io mandiamo in base
2: Pools gratuitamente no? Ma spiegatemi una cosa Cioè Pools chiama i giochi ai suoi compagni?
3: Eh. Manager eh, lì cosa si
2: sta a fare? Eh, Infatti
3: infatti, eh, Uno non, non, so, non, non si sa che dire In questi casi Manager pagati E incensati dalla stampa Tra l'altro interessante notare Come è la differenza di trattamento riservato Ai giocatori e ai manager Se un giocatore sbaglia una partita di post season È un choker Se un manager fa disastri eh, sempre per le sagge parole di Joe Heyman è una brutta partita, forse la peggiore del più grande manager di tutti i tempi. Quindi, è fatta una paccata clamorosa, però a una molte. E questo signor Heyman è arrivato anche ad incensare Ron Washington dicendo le sue quattro basi ball geniali. Poi la decisione: questa è stata bellissima! La decisione di mettere Napoli contro Zepchinski Ma, ma come ha fatto cioè, lineup gira, no? non è che poi ha detto alla russa non togliere Zepchinski contro Napoli eh, quella è una cosa che decide il manager dei Gardner, il merito di, il, di, di Washington è il tenere tenere, non so, da mettere un pinch hitter non lo so, no, questa è gente pagata è,
2: avesse, avesse messo Napoli come pinch potrei pure capire ma <ride> cioè, era il normale turno di battuta cioè, di... questo
3: è un signore che scrive per Sport Illustrated, non per il Corriere dei Piccoli, quindi e anche pagato bene, eh, per eh. scrivere questa, questa immondizia, sì, mi sento, tanto tanto non capisce l'italiano, quindi posso dirlo. <ride>
2: se, se, te questa... la cavi in questa maniera immonda, vabbè. <ride> comunque no,
3: cioè, comunque, al di là degli errori, c'è stata una partita di baseball giocata, anche se non sembra, una partita, tra l'altro, piuttosto bella, nel senso dal punteggio ravvicinato e soprattutto sempre in bilico fino alla fine. Peccato che personalmente per chi l'ha vista in diretta è stata rovinata e di tanto da, queste, da questi errori manageriali. Nel dettaglio, i Cardinals hanno fatto punti solamente nel secondo inning: un singolo di Jair Molina che ha fatto segnare Matt Holliday e una ground out di Schumacher che ha fatto segnare Berkman. Fine dei Cardinals per quanto riguarda i punti, però ne hanno sprecati tanti. E, e poi nel terzo inning vengono fuori i Rangers con il fuoricampo di Mitch Morland, una bomba 446 piedi da casa base nel sesto inning un bellissimo fuoricampo di Adrian Beltre che tra l'altro ho scoperto che si dovrebbe pronunciare Adrian Beltre ma non è mai abituati a chiamarlo Beltre anche se sono un po' pignolo delle pronunce corrette manterrò quella ormai a cui ci siamo affezionati 2-2 a 2, quindi nel sesto, nell'ottavo Mike Napoli un doppio a, s- a destra fa segnare Michael Young e Nelson Cruz, 4-2 a 2, partita finita con un ultimo sussulto da parte dei Cardinals nel nono sprecato con un eh, double play strike him out throw him out con Pulse che va a strike out al piatto girando un lancio che eh, qualcuno avrebbe chiamato just a bit outside per chi ha visto il film Major League o che è tifoso dei Brewers lo sa e poi un tiro bellissimo tiro di eh, Napoli in prima in seconda che elimina il corridore ma out veramente di un miglio una decisione anche qui un'altra protezza di Tony La Russa questa sembra che non l'abbia chiamata Pouls a quanto pare quindi, comunque vedere Pouls che gira la mazza a questo lancio larghissimo molto esterno e questo corridore dei Cardinals eliminato Veramente di tanto Proprio non c'è stata storia Non un'eliminazione Ma neanche tanto no Proprio un'eliminazione netta nono un inning Non lo so E vorrò Voglio dimenticare quanto prima questa partita Veramente
2: Dai dimentichiamola con una canzone Allora via
0: My son Ask for thyself another kingdom For that which I leave is too small for thee."
3: E rieccoci nuovamente in studio, dopo questa canzone degli Iron Maiden, si chiamava Alexander the Great, e il riferimento non era casuale, ma era a Grover Cleveland Alexander, il lanciatore dei Cardinals, protagonista di quella bellissima gara 7 fra Cardinals e Yankees nel 1926, nella quale registrò tra l'altro gli ultimi out, fra cui quello simbolico finale, con Baby Root. Cod Stealing, mentre tentava di rubare la seconda con due out nel nono. Babe Ruth, il suo nome è legato in maniera indissolubile ai Red Sox, e proprio i Red Sox oggi hanno annunciato una importante mossa. Ben Charrington è il nuovo general manager della squadra di Boston. Prende il posto di Tio Epstein, il quale è ufficialmente il nuovo president of baseball operations dei Cubs. Non si sa ancora nulla sulla compensazione che i Red Sox riceveranno Si vocifera che forse ci sarà un Major Leaguer in cambio di Tio Epstein Ma sono appunto solamente voci Epstein quindi non farà il GM il Farà il President of the Operation E chiamerà alla sua corte Oyer Jed Oyer Che è un membro del front office dei San Diego Padres Quindi i Red Sox e i Cubs hanno trovato una... finalmente hanno chiuso questa così, questa diatriba per così dire questa lunga telenovela che andava avanti ormai da un paio di settimane e tra l'altro quindi una volta curioso alcune settimane fa avevo detto eh, di un rumor che circolava di un signore che aveva visto eh, T. Epstein ad un, uno Starbucks eh, di Chicago ebbene Tio Epstein oggi ha confermato quella voce era vera, lui era la persona presente allo Starbucks, quindi in genere queste cose sono false invece quel, quel tifoso dei caps aveva, aveva ragione c'è un problema però per i Red Sox che ancora non hanno un manager
2: esatto, ancora non hanno un manager dopo che Francona e Henry hanno pensato bene di separare le loro strade si erano sparse parecchie voci in questi giorni in merito a un ritorno in quel di Boston di John Ferrell Ferrell che è l'attuale manager da ormai un anno dei Toronto Blue Jays, ma che ha un passato di lunga collaborazione con i Boston, in particolare negli ultimi anni era il pitching coach della squadra dei Red Sox. Tra l'altro le voci erano state amplificate dal fatto che i Blue Jays hanno pubblicamente una politica eh, diverse dalla maggior parte delle squadre MLB e che consente ai loro dipendenti di eh, fare liberamente interviste, quelli che noi chiameremmo i colloqui, <ride> i colloqui di assunzione diciamo, con altre squadre. Eh, oggi tuttavia eh, il presidente dei Blue Days, Biston, ha mh, sottolineato che eh, loro sono aperti a qualsiasi i loro dipendenti possono eh, liberamente farsi intervistare per eh, ruoli superiori a eh, quelli che hanno con i Blue Jays, ovvero ovviamente un, un pitching coach che vo- a cui viene offerto un lavoro di manager, sicuramente può andare a sentire che cosa gli viene offerto. Eh, molto diverso è se eh, viene offerta una, quella che chiamano una lateral move, ovvero una mossa eh, sullo stesso piano, in questo caso per John Farrell prendere lo stesso ruolo che ricopre a Toronto, ma in quel di Boston. In questo i Blue Jays non sono intenzionati a concederlo, senza, quantomeno senza fare resistenza. Quindi, John Farrell è al momento confermato, resta a Toronto. Nel frattempo, a proposito di eh, movimenti nei front office, Omar Minaya, il vecchio amico del nostro Marco, eh, cerca lavoro e eh, pare che sia tra i candidati dei Los Angeles Angels, non peraltro l'ultimo dei candidati, insomma… Ha un, sua, ha un suo valore la sua candidatura eh, Marco non ridirà ma eh, le notizie di queste, le dichiarazioni di questi giorni tra l'altro danno um, Minaia non solo candidato per gli Angels ma anche candidato ad un posto in Arizona e si dice che sia stato assistente consulente in varie trade quest'anno ora l'idea di un GM che ha bisogno di eh, farsi consigliare dal mirabolante GM che ha firmato Perez a decine di milioni per farlo stare comodamente in panciollo in questi giorni eh, m- m- un po' farà abbrividire a me figuriamoci il povero Marco che cercheremo pertanto di calmare eh, il poverino, Sen- poverino senti
3: poverino, tu, tu quando dai queste notizie devi avvertire perché c'è un pubblico di bambini che forse ci ascolta eh? Dire a un povero Pargolo che Omar Minaia fa da assistente ad alcuni GM di MLD per le trade è una cosa un po' forte.
2: No. Siamo in fascia protetta, tu dici?
3: Sì, sì, ma okay. questa, questa è una notizia da non dare nemmeno alla 3 di notte. La mia opinione su Omar Minaia la conoscono tutti. Io credo sia una follia. Eh, leggevo su questi siti qui di rumor che viene citata fra le caratteristiche, così principali che stanno spingendo Minaya verso questo lavoro agli Angels, la, due cose, scouting experience, e eh sì, vabbè, io francamente non ricordo grandi prospetti portati ai Mets, ma soprattutto, eh, beh, questa è una cosa fondamentale, the big market experience, quindi Minaya <ride> ha, ha lavorato malissimo in, uh, a New York, però ha fatto esperienza in un big market, quindi Por- già allora i poveri tifosi degli Angels sono dovuto uh, subire per anni Tony Reggins, ovviamente detto, autore di alcuni trade spettacolari fra cui quella di Werner Wells per Mike Napoli eh, però questa, così, questa sfortuna è stata un po' addolcita dal fatto di giocare in una division facile secondo me che quindi nel corso degli anni ha garantito tante vittorie e playoff quasi sempre tranne negli ultimi due anni Però passare a Omar Minaya è un duro colpo Anche per chi ha avuto un GM già non propriamente brillante Quindi eh, si aspettano sempre se Omar sarà ovviamente il nuovo GM dei, degli Angels un periodo piuttosto difficile specialmente perché nella stessa division c'è un GM molto brillante come John Daniels quindi sta, ci faremo tante risate poi c'è la, la divisione di Billy Bean la divisione di eh, Scrabble non eh, Seppcinski il Zuriacic Là, com'è che si chiama il... <ride> anche lui no? tutti cognomi molto facili <ride>
2: sì sì Mr. Zanetta ecco quindi
3: insomma abbiamo eh, Due GM molto buoni. Un GM buono, anche se la sua incapacità di costruire un attacco decente ha un po' fatto storcere il naso ad alcuni. Perché l'attacco dei Seattle Mines fa ridere. E poi avremo un GM che comunque al confronto di questi tre sarebbe proprio un manager che farebbe fatica anche in qualche fantalega di baseball. Secondo me. E niente.
2: Comunque, qui Vabbè, intanto. Ti... Andi- andiamo avanti, chiudiamo sì, sì. Pasina. Perché sì, diventa...
3: sì, volevo dire proprio: chiudiamo questo libro, ma <ride> buttiamo via tutto e andiamo Soffri avanti. Soffro troppo e purtroppo sono costretto a collegare Minaia ai Mets è Ormai è una di quelle cose che ti segnano a vita. Ma il ponte ideale per parlare dei mezz in questa serie di notizie, è proprio Mar Minaia. Perché parliamo di mezz? Eh, perché sono già stati eliminati, ma questa non è la notizia. La notizia è che finalmente. Eh, I Metz correggeranno uno degli ultimi regalini dell'era minaia. correggeranno uno degli ultimi errori fatti da Omar prima di andarsene, cioè il City Field, questo ballpark gigantesco eh, che ha aperto nel 2009 e che ha fatto storcere anche qui, non voglio ridire storcere il naso, quindi ha fatto un po' inorridire eh, alcuni battitori, specialmente David Wright, che è stato molto polemico eh, su questo argomento, perché effettivamente questo ballpark è una caverna. Eh, enorme e non solo enorme, ma ha de- dei muri molto alti. Quindi, se anche un giocatore riesce a battere la pallida profonda, poi questa colpisce il muro e diventa un doppio anziché un fuoricampo. I Mets sono de- finalmente si sono decisi a correre ai ripari e hanno eh, non annunciato ancora ufficialmente, ma lo faranno dopo le-, le World Series, quindi a breve. Dei cambiamenti che prevedono un avvicinamento del muro verso casa base quindi il stagia sarà più piccolo e soprattutto saranno dimezzati tutti quanti i muri quindi eh, palline che prima erano dei doppi eh, o comunque degli out facili ora diventeranno fuori campo quindi eh, appassionati di Fanta Baseball i giocatori dei mezzi l'anno prossimo al, al data, al, alle vostre fantaleghe, perché eh, assisteremo forse a un ritorno di, di David Wright ai suoi standard forse anche Jason Bay No? questo oggetto del mistero atterrato a Flashing nel 2009 eh, fra squilli trombe e cioè, immagini di giubilo collettivo magari anche Bay potrà, potrà ricominciare a battere a proposito di Mets a proposito di National League East la notizia di queste ore i Philadelphia Phillies i grandi rivali dei Mets hanno declinato le opzioni di Brad Lidge e di Roy Oswald che quindi sono tutti gli effetti dei free agent neanche verrà offerta loro l'arbitration, secondo me quindi a partire dal eh, da 5 giorni dopo la fine delle war series saranno sul libero mercato e tutti quanti potranno offrire loro un contratto e lo stesso hanno fatto i twins con Joe Nathan, eh, l'ex closer della squadra del Minnesota sempre per quanto riguarda la free agency che si avvicina ormai a, eh, a, insomma molto velocemente eh, pare quasi certo, anche se la notizia ormai era scontata, che Yu Darvish, il pitcher nippo is- is- iraniano degli Hokkaido Nippon Fighters, sarà messo sul mercato dalla sua squadra e quindi assisteremo, come abbiamo fatto per Matsuzaka qualche anno fa, a una, una bidding war con le squadre che offriranno tanti soldi per garantirsi l'esclusività uh, l'esclusiva per negoziare un contratto con l'asso giapponese che quindi probabilmente sarà in America l'anno prossimo
2: You, tu non hai idea di quanto sia bello giocare e vivere a Toronto ti giuro, guarda, è bellissimo vieni a Toronto dove tra l'altro troverai anche José Bautista e il suo recente secondo Ankeran Award consecutivo (ride) no, Ci mi collego un attimo a questa, a questa notizia l'Encaron Award, ovvero il premio dato al eh, miglior hitter eh, della riga non, non stiamo parlando dell'NVP ma eh, solo al giocatore di posizione migliore nella, nella sua produttività battuta. E per la appunto ha vinto José Bautista di Toronto per la National League avendo Matt Camp dei Dodgers. Due giocatori reggi da ottime stagioni, quindi senz'altro si può dire che il premio siano meritati per entrambi. Concordo pienamente. Uh, altra notizia, il Roberto Clemente Award è andato invece al, a Big Papi David Ortiz, quindi un riconoscimento anche per il vecchio closer dei de Boston che va anche lui in scadenza di contratto tra l'altro quindi sarà un altro dei pezzi pregiati di questa off-season off season che vi racconteremo poi già nella prossima puntata perché prossima puntata tra 15 giorni come siamo al solito di mercoledì dove vi faremo un riassunto di quanto è accaduto eh, nelle ultime partite della Post-season quindi avremo i nuovi campioni. Sarà scaduto il solito inutile periodo di 5 giorni in cui i free agent hanno il periodo di esclusività nella trattativa con le squadre. Per cui eh, in teoria le squadre che, che di possiedono che ne possiedono il cartellino, diremmo in Italia. Eh, avrebbero il diritto di discutere con loro, ma poi, alla fine, in realtà non ottengono mai nulla perché è un giocatore arrivato a 5 giorni dalla free agency, a quel punto eh, non aspetta altro che di arrivarci, quindi direi che è venuto il momento anche per oggi di salutarci, ci vediamo, il, ci sentiamo mercoledì 16 novembre, mercoledì 9 novembre scusate, e niente, vi salutiamo, vi saluta insieme a me Marco Arvudi, ciao! vi saluto io vi saluta Sberla anche in contumacia. e, oh. <ride> e quindi niente eh. alla prossima ciao ragazzi